0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente tá no ar o quarto episódio do Deixem Off. Uhul, aplausos, hoje, bota aí barulho! Eu sou o Eduardo.
1: Eu sou o Eric.
0: E hoje a gente vai conversar sobre representação e representatividade. E não só falar sobre esses termos, mas discutir eles nas novelas, nos animes, nas séries, na televisão, enfim nos produtos midiáticos todos. E aproveitando que a gente já tá falando de mídia, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba DeixemOffPod, e também me segue, arroba OEduardoVictor, e segue o Eric, arroba Uriadio, U-R-I-A-H-D-I-O. Pra que que tu foi botar um user difícil a beça, né, porra? Ah, desculpa, é meu nome é artístico.
1: <risos> e a gente não podia... Não falar de representatividade... Nesse mês incrível... O mês mais representativo... Mais aconchegante de todos, né? Eu diria mês inclusivo... De junho. Eu super
0: diria inclusivo...
1: Inclusivo... O mês do orgulho LGBTQIA+.
0: Uhul! Então...
1: Bora pra introdução do tema.
0: A gente ouve falar o tempo inteiro... Sobre o tal do... Representatividade importa. Esse movimento que ficou tão popular na internet... Que ajuda super a ecoar e a dar voz a várias pessoas que estão sendo silenciadas. Por exemplo, até aconteceu um caso recente com as manifestações do Black Lives Matter. A Globo News colocou a bancada de um monte de gente branca para poder falar e comentar sobre o, o assassinato do George Floyd, enfim. Sobre toda essa onda de protestos que tá acontecendo no mundo inteiro. E aí, as pessoas começaram no Twitter a falar para caralho sobre como isso era um absurdo e como precisavam ter pessoas pretas ali e eles mudaram a bancada toda de jornalistas. E aí a gente vai discutir justamente sobre isso, sobre esses rompimentos, sobre isso ser o suficiente ou não, sobre essa representatividade, que ela acontece, mas até que ponto. E, enfim, a gente vai fazer uma reflexão nesse podcast de hoje. Contamos com vocês para refletirem junto com a gente.
1: E a gente vai aproveitar o nosso nossa bagagem acadêmica para poder trazer atenção para esses produtos midiáticos que a gente vê, né? Porque a representação, a representatividade, ela não tem que estar tá só no personagem coadjuvante da novela das sete, nem do, do namorado do protagonista na série tal da Netflix, sabe? Ela tem que estar... Tá... Na equipe que produz, em quem dirige, quem edita, quem, quem faz todo o rolê por trás também. Então a gente vai dar uma olhada se isso funciona de fato ou não, né?
0: Spoiler, não funciona. Ah, eu não daria esse spoiler se eu fosse você. E já era.
1: Infelizmente não dá pra cortar na edição. Já era.
0: <risos> então, Eric. antes da gente pensar nos problemas da tal da representatividade, em se ver representado no outro... Eu acho que a gente precisa entender algumas coisas que eu descobri na minha, na minha longa formação acadêmica, na minha super frequência a todas as aulas, que é ter uma pessoa representando a gente, que a gente conhece como a, a história única, isso não se chama representatividade. Isso é uma representação. Tem até uma matéria muito maneira que eu vi no site Push... Com uma menina super incrível, uma menina não, né? Uma moça super incrível, que é as idealizadoras do Criando Crianças Pretas, que fez inclusive uma live ontem com nossa amiga pessoal, Morena Mariá. Foi ótima, no Instagram de Giovanna Lancelotti. Mas enfim, conheçam o podcast da Morena Afrofuturo.
1: Conheçam, muito bom.
0: E na verdade, a representatividade ela fala sobre as pessoas estarem em todos esses espaços, né? E não sobre o que a gente conhece sobre representatividade, que foi o, o termo que ficou popular, que é quando alguém aparece na televisão. Sei lá, uma pessoa com deficiência aparece na novela contando sua história de superação, né? Como a gente tá super acostumado a ver por aí quando aparecemos.
1: Eu acho um bom exemplo disso a Zezé em Avenida Brasil, que ela é, tipo, da minha cabeça aqui, uma das poucas personagens negras e ela é o alívio cômico da novela, sabe? Então, ela tá ali pra desviar o foco do drama dos personagens brancos. E isso basta, sabe? Basta botarem uma, uma pessoa na novela e dizer assim, ai, ah, olha como a no nossa novela é, tá falando com o povo. Tem uma pessoa negra e várias pessoas brancas.
0: É, e na verdade, a representatividade que a gente tanto fala, ela é sobre representar politicamente, é sobre representar interesses e não representar de forma rasa. Porque não que não seja importante, não é esvaziando a importância da, das pessoas estarem sendo representadas. Porque eu acho que a gente só consegue se reconhecer quando a gente se vê também no outro, né? Porque sozinho eu acho que a gente não faz nada. Eu acho que é super sobre o coletivo. E o capitalismo e a mídia tá inserida na gente. Não adianta, assim. É como a gente é socializado. Então se vê... Claro que é muito importante, mas eu acho que a gente acaba ficando nesse discurso vendável, né? nesse discurso da internet, nesse esvaziamento do discurso, porque a gente se conforma em ter só aquilo. Mas ter essa representação, ela também vem carregada de vários outros problemas, porque quando alguém é representado, muito provavelmente alguém não está sendo representado também. E esse é um dos Sim. maiores casos, por exemplo, de beijo gay em novela. Quem são as bichas que estão sendo representadas ali, sabe?
1: É totalmente isso, porque você... A gente, e a gente vai falar sobre isso melhor no, quando a gente der os nossos exemplos, mas você acaba botando o peso todo numa figura só. E aí você acaba tentando jogar todas as características que aquele tipo de pessoa teoricamente tem num, num personagem só. E não é isso que funciona, né? Porque as pessoas, elas são todas diferentes. Todas. Não, exatamente. Gritei Todo mundo agora. tem
0: particularidades. E é óbvio, quando a gente tá falando de personagem, a gente tá falando de uma construção. Inclusive, tem um episódio sobre isso aqui já. Dá pra gente falar sobre isso. Sim, sim, sim. E quando a gente constrói um personagem, obviamente, a gente não vai conseguir falar por todas as pessoas que vão estar tá minimamente sendo representadas naquele arquétipo, né? Uhum. Porque não tem como, e aí é justamente por isso que eu acredito que a, a representação única não seja a, o caminho, porque existem pessoas com deficiência que são como eu, e existem pessoas com deficiência que têm outras várias particularidades, por exemplo. Né? E, a gente, e não é como se fosse recortes, porque eu não gosto tanto dessa palavra do recorte, porque eu acho que é como se a gente individualizasse várias coisas. E nem é uma problematização sobre o termo, tá? É só uma reflexão minha uhum. mesmo. E quando a gente pega essas várias questões que são atravessadas nas pessoas, eu acho que a gente tem que ter uma diversidade disso também. Porque a gente vai acabar apagando e oprimindo por outros motivos outros tipos de pessoa. E é aí que vem esses problemas também por causa do Pink Money e tal. E essa, essa era do cancelamento que eu acho que super tem ligação com isso porque a gente coloca várias expectativas numa pessoa só sobre tudo que a gente acha que ela vai dizer por nós. E isso não existe. Não tem quem fale por nós. Claro que existem representantes que vão ter que falar por nós na sociedade que a gente vive, mas Sim. essa expectativa que a gente também deposita no outro, eu acho que vem das consequências que a gente tem visto, tanto na internet quanto fora dela.
1: Sim, e puxando de novo para a parte de bastidores, eu tava ouvindo hoje o último episódio do Santíssima Trindade das Perucas, que também é um podcast, que vocês também acham aqui no, no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no agregador de podcast que você ouça. É, são três drag queens, acho que a gente já falou delas aqui, eu devo ter falado, mencionado em algum momento, não sei. Mas que elas estavam falando sobre o mês do orgulho LGBT e tal. E aí elas falaram, com a Bianca falou especificamente, a Bianca Della Fence. Que não tem pessoas nas equipes pra dizer que as campanhas estão sendo racistas ou transfóbicas ou... É, machistas, e é importante você ter pessoas que sofrem desse problema para poder apontar esse problema e aí eu acho que nas produções audiovisuais não, não é diferente, sabe? Porque uma série que, que eu vou mencionar mais tarde que é o... Os 13 Porquês 13 Reasons Why, pra você que é alfabetizado em inglês, tem vários problemas e talvez uma pessoa na equipe que enxergue esses problemas com frequência pudesse apontar e a série caminharia pra uma outra coisa, sabe? pra uma problemática totalmente diferente 13 Reasons Why tem vários problemas... Eu não vou falar sobre eles... Nesse episódio... Nem nunca se o Eduardo deixar... Então... É muito importante... A, as pessoas estarem... Representadas... Não, na, não só na frente... Mas atrás também...
0: Eu... Por mim você nunca vai falar... Né? Porque eu nunca nem vi essa série... Isso que você está falando tem muito a ver com o que eu li nessa matéria da representação e da representatividade. Porque fala justamente do olhar, né? Porque quando a gente tem essas pessoas produzindo e, enfim, à frente de outras frentes que não são a câmera, que é justamente o que faz tornar aquilo vendável, que faz as pessoas Sim. minimamente se reconhecerem e quererem comprar, a gente tem a questão do olhar. Quando as pessoas estão por trás da câmera ou, enfim, fazendo outros tipos de trabalho que não são o de representar alguém, porque eu acho que é isso, quando a gente é de alguma minoria, Sim. a gente acaba carregando esse fardo, né? Esse peso de ser o representante das causas de todo mundo que tá ali. E é muito difícil esse lugar, porque ele basicamente não existe. Então você vive uma ansiedade constante, de uma cobrança constante, né? E é claro que tem gente que se aproveita disso pra poder fazer dinheiro e tem gente que não. Tem gente que realmente cai num limbo ali e aí é se fudeu. Mas é, esse peso, ele não é legal de se colocar num indivíduo, porque é sobre algo coletivo, né? E é muito disso que fala na matéria, que quando a gente tem essas pessoas em múltiplas funções, né? Mais de uma pessoa, a gente consegue equilibrar isso melhor e, de fato, ter uma representatividade. Ao invés de ter só uma representação.
1: Sim, concordo. E isso traz a gente para os nossos exemplos, né? Para as séries que a gente escolheu falar aqui. Eu quero que você comece a falar primeiro, porque eu gosto quando você fala de special.
0: Então, o exemplo que eu trouxe e que, que eu gosto muito, tá? Mesmo com as críticas, é o exemplo de special, que é uma série da Netflix que fui eu que fiz. Brincadeira. Que <risos> é um, um cara com paralisia cerebral que dirigiu, inclusive, que é o ator, o próprio ator, Ryan O'Connor não sei como é que fala o nome dele. É uma série sobre um jovem branco gay com paralisia cerebral. Basicamente eu, só que brasileiro e do subúrbio. E é muito importante ver como teve muito cuidado para poder se produzir essa série. Justamente porque o diretor era uma pessoa com paralisia cerebral. Que no caso era o próprio ator, como eu já disse. E ainda assim, houveram problemas nessas narrativas. Justamente porque o diretor tinha outras visões. Então assim, a parte que era o recorte dele, deu super certo mas tem outras problemáticas na série, né? Que sim, é isso, sim. embora ela tenha sido muito bem pensada, sempre vão ter arestas e brechas ali. Eu acho que pensar nisso, é a gente ter esse caso único, porque é muito difícil é, encontrar séries sobre pessoas com deficiência. Eu, particularmente, sim. conheço pouquíssimas. E devido a isso, não existe uma naturalização, sabe, na narrativa, porque é isso, gente, pessoas com deficiência são um quarto da população brasileira. Então, é natural que pessoas com deficiência existam em vários tipos de lugares. Tanto pessoas com deficiência que não sabem andar, tanto pessoas com deficiência que sabem correr, sabe? Por exemplo. Então, existem múltiplos uhum. corpos com deficiência que fazem diversas funções na sociedade e que deveria ser natural. A gente deveria pensar um elenco e pensar, poxa, quem vão ser as pessoas com deficiência que a gente vai, vai chamar para poder atuar? Quem serão, sei lá, as pessoas negras que a gente vai chamar pra poder fazer a, o personagem principal? E, e não existe essa naturalização, Sim. né? É sempre um marco muito histórico. E eu acho que isso mostra como a gente é atrasado, né? Nas questões de, de... Enfim, de estrutura mesmo. Como a gente, na verdade, mantém as estruturas que a gente tem. E tá só fazendo essa manutenção com essa tal representatividade. Sim. Porque tudo que acontece é só um grande marco na história. E nada disso caminha pra uma naturalização. Claro, tivemos avanços, né? Não sou maluco de falar que não teve avanço. Mas a gente ainda tá a passos muito lentos disso.
1: É, e você tinha até comentado comigo, eu lembro quando saiu o Special, que a gente viu praticamente ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu assisti antes de você, inclusive. É, eu E aí, é, eu cheguei e já falei, falei pro Eduardo assim, ai ah, amigo, olha só, não gostei da série, achei ela meio mal escrita, meio mal atuada, não sei o quê. E aí o Eduardo já veio com dois tabefs na minha cara. Eric, olha só. Pá, <risos> pá. E aí pesquisou, ele viu é, toda a treta que o, que o criador da série, que é o, o ator e, e o diretor da série... Que eu também já esqueci o nome. Ryan. E ele teve... O orçamento dele foi, foi diminuído e ele teve menos tempo para os episódios e tal. Acho que você vai saber explicar isso melhor do que eu.
0: Eu não lembro exatamente a minutagem da série, mas é entre 20 e 25 minutos... O que é muito pouco, é tipo metade do, da média da Netflix. Geralmente as séries têm entre 45 minutos até uma hora, dependendo Sim. da série. E o Special é uma série que eu consegui maratonar em, sei lá, 3 horas, porque os episódios são extremamente reduzidos. É, tanto a minutagem quanto o número de episódios. Sim, Falaram é bem, que vai menos ter episódios. segunda temporada, mas por enquanto nem vi sinal de segunda temporada. Enfim, são enfrentamentos que a gente vai bater de frente, porque a gente trabalhar com grandes empresas é bater de frente com uma hegemonia, né? Que é basicamente essa estruturação, é a estrutura pronta da sociedade, assim. Todos os privilégios estão ali, gigantescos, na nossa frente, a gente, sei lá, um mísero grão de arroz tentando fazer alguma coisa e se inserir de alguma forma. E aí é por isso que muita gente também não acredita nesse discurso, né? De se inserir nos meios. Porque é isso, quem é você Sim. nesse meio todo? Porque um diretor uhum. é muito importante. Essa série é extremamente importante. E traz várias problemáticas e traz a humanização de vários tipos de pessoa que não é comum de se ver. E não tô dizendo que a série não tem defeito, uhum. tem vários. Sim. Mas é isso, assim, até que ponto isso realmente vai valer? Isso realmente vai ser o suficiente para que a gente consiga acessar os espaços. Sim.
1: E aí esse negócio, a Netflix é uma companhia bem sneaky. Ai, não sei como falar em português, perdão. Ela é sorrateira, vamos usar assim o termo? Porque ela escolhe, né, obviamente, quais séries que eles vão promover, que eles vão dar mais atenção e tal. E foi isso que aconteceu quando saíram as primeiras temporadas, tanto de 13 Reasons Why quanto de The Right People, ou Cara Gente Branca, que elas saíram, se não foi no mesmo dia, foi na mesma semana, as, as duas séries. Foi um marketing em cima de, de Os 13 Porquês, assim, gigantesco, tava todo mundo falando sobre isso, todo mundo tava vendo a série, porque muita gente tinha lido o livro. Eu nunca tinha lido o livro, eu fiquei curioso porque a série tava muito hypada, e tava todo mundo falando sobre, aí eu fui assistir. E é uma série bem problemática, eu acho muito irresponsável, enfim, não, não é o ponto aqui. E aí, assim que eu terminei os Três Porquês, eu assisti Cara, a gente branca. E eu, assim, fiquei apaixonado, porque era uma série que eu não tinha visto nenhuma série desse tipo. E, assim, com certeza devem ter outras séries que tenham, tenham um elenco predominantemente negro, se não totalmente negro. As séries que a gente via quando a gente era pequeno, sabe? O Maluco no Pedaço, Eu a Patrônia das Crianças, todo mundo odeia o Cris, sabe? Só que, Cara, a gente branca é uma série atual com problemas atuais, né? Então... Muita coisa que tem nessas séries que a gente assistia quando a gente era mais novo na TV eram apontados como problemáticos em cara a gente branca, né? Eu acho que faz um trabalho de representação muito melhor do que as outras séries que saíram na mesma época, sabe? Porque tá mostrando como dentro de, da, da comunidade negra as pessoas podem ser totalmente diferentes. Tipo, tem o, o, o Nerdzão que faz programação, aí tem o, o, o... o Fiatinho... Que tá se descobrindo. Aí tem a militante que é, tem a mãe negra e um pai branco, que lá nos Estados Unidos é uma coisa que as pessoas vêm. Veem... Meio de forma feia... Diferente daqui... Porque o Brasil é muito miscigenado... né Então não tem muito isso... Mas lá tem, tem essa coisa... Ainda mais que ela era militante... Aí tem a menina que ela quer ser perfeita em tudo... E aí ela não pode errar nunca e tal... Enfim... É uma pluralidade muito maior de personalidades... E coisas que a gente não via em outras séries... Porque até mesmo em special... Botam toda a carga de ser uma pessoa de cor... E, e viver lá na, na sociedade deles... E uma personagem só... A gente até conversou sobre isso quando a gente assistiu. Inclusive, o Eduardo fez um vídeo sobre special. Vão no canal dele, Casa 7, no YouTube. É um vídeo muito bom, recomendo.
0: Não, e eu acho que é muito importante falar sobre isso... Porque colocar não só o peso todo em uma pessoa só... Mas colocar uma história única... É também uma, uma desumanização dessas pessoas. Porque a gente coloca uhum. numa pessoa só... Todas as expectativas, frustrações... Que um, uma estrutura ou um atravessamento social pode ter e faz aquela pessoa ser totalmente Sim. desumanizada, porque ou ela vai ser endeusada por todo mundo, ou todo mundo vai odiar Sim. ela, sabe? E eu acho que é isso que acontece Sim. com a amiga do Ryan, né, no In Special, porque colocam uma mulher negra, gorda, empoderada, sabe? Coloca todo esse peso em cima dessa mulher. Sim. E isso traz problemas que as pessoas estão, inclusive, falando sobre o, o problema que é você colocar esse peso todo nessas mulheres, né? E aí você acaba reproduzindo Sim. essa estrutura sendo totalmente progressista num outro espectro da sociedade. Sendo que é isso, né? A Sim. gente... Não pode falar das coisas individualmente. A gente não pode falar sobre, sei lá, pessoas com deficiência e falar de raça justamente porque a nossa sociedade é pautada na raça, né? Não existe um... pautar qualquer coisa sem pautar raça.
1: Eu tava vendo um Untucked de Drag Race porque, sei lá, tava sem nada pra fazer e fui assistir. E aí elas estavam conversando sobre é, ser gay ser negro lá nos Estados Unidos porque as pessoas tentam comparar, né? Tipo... O que, que é pior, todo mundo pensa isso. E elas estavam falando, cara, antes da pessoa. Uma das, das Queens estava falando, né? Antes das pessoas verem. me enxergarem enquanto gay, antes de eu abrir a boca, elas vão ver que eu sou um, um cara negro, sabe? Eu não posso esconder isso. A gente faz a escolha é, estética. Elas falam, tipo, a escolha estética, comportamental de agir como gay entre várias aspas, né? É, isso eu tô parafraseando bastante, mas a gente não tem como esconder a cor da pele, ou no caso, no caso do Eduardo, ou no caso do, do protagonista de Special, esconder a, a deficiência, sabe? É meio impossível.
0: E que ainda assim vai, ter, vai enfrentar muitos problemas diferentes, justamente porque eu e o personagem da série somos brancos, né? Então assim, não é, é óbvio, ter, ser uma pessoa com deficiência na sociedade não é um privilégio. Mas se é uma pessoa branca, é, e a gente não pode descolar uma coisa da outra.
1: Sim. E é uma coisa que eu vi, por exemplo, em é, Locking Key que eu assisti esse. Eu vou esse assistir, final amiga, prometo. Eu, é muito bom, sério. Eu assisti de uma vez só. Achei que eu não ia conseguir, mas eu assisti de uma vez só. E tem um personagem que ele, que ele tem deficiência, ele não tem as duas pernas, ele usa duas próteses de perna, né, pra andar. E ele é um rapaz negro. Só que aí a série, ela meio que escolhe qual característica dele eles vão acentuar. Então, tipo... Os protagonistas são todos brancos e tal. E ele é um personagem coadjuvante. Só que o detalhe que escolhem pra acentuar nele é que ele é uma pessoa com deficiência. Porque um dos, um dos é, jogadores de futebol lá estaciona o carro numa vaga de, de pessoas com deficiência. E aí esse garoto vai lá e tipo arranha o carro dele com a chave, que eu achei ótimo, inclusive. Eu dei um grito quando teve essa cena. Então tem essa coisa também. Você vê como nesse personagem, por exemplo, eles não... tipo eles têm que escolher uma coisa pra acentuar porque são poucos minutos na tela e tal e não podem aprofundar porque ele não é um personagem principal, nem secundário ele é terciário, sabe? Então é bem... tipo, botou ali pra ter sabe?
0: Não, e provavelmente Eu isso não achei, aconteceria pelo menos. com uma pessoa com deficiência branca, né? Seria coadjuvante, Sim. mas ainda assim não seria tão coadjuvante quanto
1: Sim, pois é. E aí a gente tem um exemplo muito diferente disso em 3%, que é uma série... Produzida por pessoas brasileiras. Ela veio daqui. A primeira da Netflix. Veio de estudante da USP. Um monte de filhinho de papai. <risos> sim. Mas... Ai,
0: que ódio. É
1: um projeto... Um projeto maneiro. Que... que é, pode achar o que você achar. Mas, tipo... Faz o maior sucesso lá fora e trouxe bastante atenção pra gente aqui no Brasil. Enfim, em 3% a gente tem o Fernando, né? Que ele, ele tem a deficiência dele, ele anda em cadeira de rodas, ele sofreu um acidente. Se você não viu 3% e a gente soltar algum spoiler aqui, vocês desculpem. Porque Mas tem 10 mil anos que o eu Fernando... Passar, né? Spoiler de 3% é foda. Ah, é igual da spoiler de... da primeira temporada de Game of Thrones. Mas enfim, o Fernando, ele, tirando a... a Michelle, ele é o protagonista, sabe? Eu acho que de todos eles, até mais que a Joana, mais que o Rafael, ele é o que tá nessa posição de, de protagonismo, né? Ele tem a história dele e a diferença do olhar, né? Como as pessoas lá fora enxergam pessoas com deficiência e como pessoas aqui no Brasil
0: enxergam pessoas com deficiência, né? Rapidinho, parênteses, só um momento de exaltação, porque o Michel Gomes, que é o cara que faz o Fernando, é um ator muito foda, e ele faz papéis Perfeito. muito fodas, e esse personagem é um grande, acho que, marco assim, pra ele, porque o, o Michel fez vários personagens bandidos, vários personagens com vários problemas psicológicos, por ser um cara negro, então assim eu acho que fugiu muito do estereótipo que ele tava acostumado a trabalhar. Sim. Pelo menos do que eu acompanhava dele.
1: É igual o Babu, né? Babu também, mesma Total. coisa. Tô
0: amando, inclusive, ver o Babu fazendo vários pubs. Sim, tô amando. É, ele
1: lançou música agora também, menina. Ai, morrão, muito boa. Eu, 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 eu amei. Eu não ouvi, mas eu vi que, que saiu. Amiga, vê o clipe, lindíssimo. Vou assistir, vou assistir. Isso é um ponto positivo de 3%, e o Eduardo acho que ele concorda comigo. Mas a gente também tem que ver que conforme as temporadas foram... Andando, essa distribuição do protagonismo, ela foi é, meio que se distribuindo de forma. Desigual, pelo menos ao meu ver, né? Porque, assim, a personagem da Michelle, ela, ela obviamente é a protagonista, sabe? Tipo, a gente vê muitas coisas pelos olhos dela. E aí, agora sim, vou dar aviso de spoiler, porque é da segunda temporada. Então, se você não viu 3% e não quer spoiler, não ouça essa parte. Mas é, o Fernando, teoricamente, morre. E aí, no começo da segunda temporada, a gente tem menos um personagem negro protagonista, né? E aí, isso meio que vira... O foco vira, vai todo pra Joana, que é uma personagem que eu acho incrível. Incrível, a atriz também é incrível, e os outros personagens brancos, que é a Michelle, o Rafael, é, o irmão da Michelle também que aparece, a mãe do fulano, enfim, eles ganham muito mais espaço lá, e aparecem alguns outros personagens negros novos, mas tipo, você vê que eles fizeram uma escolha ali.
0: E eu acho que esse é um problema muito da plataforma, da Netflix enquanto empresa, Sim. porque é uma empresa que valoriza muito os personagens negros e, enfim, a diversidade, tanto de outras raças, inclusive. Sim. Mas é isso. Existem, sim, séries que, que têm o protagonismo de pessoas negras e eu acho muito foda. Só que sempre que tem que fazer uma opção... Ainda assim, os personagens brancos são a escolha, sabe?
1: Uhum. Teve uma campanha, um comercial, tipo, alguma coisa assim da Netflix, com vários atores negros das séries das Net... da Netflix, né? Ficou muito nesse discurso, né? As pessoas ficaram pensando, tipo, será que é suficiente a Netflix fazer essa... esse pequeno comercial reunindo todos os... os atores negros? Assim, é poderoso ver aquilo, pelo menos pra mim. Você vê, sabe, um monte de gente preta, talentosa ali, sabe? E ver que elas estão tendo espaço e conquistando outras coisas. Mas... Mas vê as séries da Netflix. Tem várias séries que tem uma temporada e são canceladas. The Get Down tiveram duas temporadas e foi cancelada. E aí, tipo... Você vê os 13 porquês. A... Saiu a quarta temporada agora, que é a última. Finalmente. Mas, tipo... Essa porra dessa série irresponsável conseguiu durar quatro temporadas. E The Get Down, que era uma série super aclamada por todo mundo, foi cancelada na segunda temporada. Então, assim... Eles tentam, tentam, mas não fazem nada, né?
0: É, e eu acho que isso faz a gente ter a grande reflexão desse episódio. Que é, até que ponto essa representação é válida, né? Que é o que eu questionei desde o início. Porque, pra mim, Eduardo, enquanto indivíduo, foi foda ver uma série como Special, tá ligado? Porra, eu literalmente uhum. me vi ali uma coisa que nunca aconteceu na história da minha vida. Mesmo sendo uma pessoa branca, sabe? Já me aproximei, já cheguei no quase várias vezes. Mas, ainda Sim. assim, eu nunca tinha tido essa experiência. Só que, individualmente, é maravilhoso. Mas até que ponto isso é o suficiente? Até que ponto Sim. pensar em mim é o suficiente pra gente conseguir pensar essas estruturas, sabe? Porque me ver não vai fazer a acessibilidade cair do céu. O Eric se ver não vai fazer um jovem negro ser parar de ser assassinado a cada 23 minutos. Não vai fazer com que uhum. as universidades estejam com pessoas equiparadas, pessoas brancas e pessoas negras, pessoas com deficiências brancas e pessoas com deficiência negras, sabe? Então, assim, é pensar até que ponto individual é o suficiente quando a gente pensa no coletivo, porque quando a gente vai olhar o todo, a gente vê como a gente tá a mil passos atrás... De várias outras pessoas.
1: É, eu não, eu não poderia ter falado melhor do que você. Eu concordo 100%. E a gente queria primeiramente pedir desculpas... Pelo atraso do episódio. A Dudu tava muito ocupado. Que ele tá, tava trabalhando. Eu também tava resolvendo umas coisas. É, mas agora Dudu tá de férias. E uh! a gente vai conseguir gravar... Vai gravar mais episódios para vocês. Vai tentar manter uma frequência melhorzinha. A gente queria muito falar sobre... Isso que tá acontecendo. Porque é muito importante... É, não deixem o hype da hashtag passar, sabe? Tipo, não, não, é, não é porque a gente ficou uma semana falando sobre o assunto que acabou. Os atos ainda não acabaram, nem aqui, nem lá fora. É, Continuem apoiando artistas negros. Se você puder, compartilhe no seu perfil sempre que dá. Faz um destaque, sabe? No seu Instagram, bota, tipo, tudo que você compartilhar de, de sei lá músicos negros, artistas mesmo de desenho, pintura, ou influenciadores que trazem informação, estudiosos, qualquer coisa que você compartilhar, faz um destaquezinho, deixa lá no seu na sua página inicial para as pessoas poderem ver. Isso se você sendo uma pessoa branca ou não, sabe? Mas assim, principalmente você sendo uma pessoa branca, mostra que você realmente é aliado e que está tentando ajudar efetivamente, não só botando um quadrado preto no seu feed do Instagram e sem postar nada por um dia, porque isso não ajuda em nada. Ainda tem muita, muita criança, muito jovem que morre por causa de, de pessoas imbecis, então vamos manter a cabeça fresca, não pode deixar esfriar o assunto. Uh. Militei, militei, hein?
0: E para pessoas brancas como eu, é lembrar que nunca o que a gente fizer vai ser suficiente. Porque é justamente isso. O individual nunca vai ser maior do que o coletivo. Então, ao invés de nós ficarmos tentando buscar um título de sermos ante alguma coisa, vamos fazer coisas que estão ao nosso alcance enquanto indivíduos na sociedade para poder minimamente tentar somar e agregar no movimento.
1: Com isso dito, sigam a gente nas nossas redes sociais, novamente, não esqueçam, é arroba, deixem a pod, no Twitter e no Instagram. Se você quiser mandar uma pergunta elaborada, um textinho, contar uma, uma história sua, dar alguma sugestão, pode mandar mensagem para gente. Pode mandar pra gente também no e-mail, que é destinhoff.pod.gmail.com. Sigam os nossos Instagrams individuais. O Eduardo está quase chegando nos 5 mil seguidores no Instagram. Uhul. Então vai lá seguir ele, arroba oeduardovitor. Eu não tô chegando perto de nada, mas se vocês me seguirem eu vou ficar muito feliz. Que é uriadio, u-r-a-a-h-d-i-o. Vocês se acostumam depois de um tempo. E eu acho que é isso.
0: É isso. Gente, finalmente esse episódio saiu. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória, glória, aleluia. Que gosto, meu amiga. Um
1: beijo e até o próximo episódio.
0: Tchau, gente. Beijo. Até o próximo.